0: Mais David, on se lance. Voici maintenant la deuxième partie de notre balado Ensemble. Tu parlais de conférences euh, dans les communautés autochtones. Tu travailles sur des projets. Euh, C'est important pour toi de t'impliquer auprès de, des communautés
1: autochtones. Euh, vraiment. 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 C'est Total Coaching. Encore à ce jour, il y, y a tout plein d'autres projets, de petites business, d'affaires que j'ai partis, mais... Ça reste, le, ça reste ce qui paye les factures. Mais, voilà, trois euh, bah, euh, 3 ans, trois, quatre ans à peu près, j'ai commencé à vivre du stress, puis je n'avais jamais vécu. Pis je sais pas si c'est de l'anxiété, je sais pas si je sais pas c'est quoi. Je, 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 je parle à des gens des fois, puis ça se rapproche des symptômes d'un burn-out. Mais, mais c'était lié à tes affaires. Oui, euh... ouais. okay. mais c'est pas un burn-out parce que je travaillais trop. C'est un burn-out parce que j'arrivais au travail le matin j'avais l'impression de rien faire d'utile. Que la business me, ne me passionnait plus. Il faut dire que c'est un, un modèle, le modèle d'affaires de Total Coaching, c'est que c'est une. C'est une plateforme de revenus récurrents, là. À, à limite, on peut ne rien faire. Puis les entraîneurs arrivent, se forment eux-mêmes, payent une récurrence, puis continuent à nous payer comme ça. Donc, euh, le, à, arriver à un certain niveau, tu n'as plus besoin de travailler, d'arrache-pied. Si tu ne veux pas croître, mm -hmm. si tout ce que mm -hmm. tu veux, c'est garder tes acquis, il n'y a rien que tu peux... Y a rien que as absolument besoin de faire pour la survie de la compagnie, tu sais. Puis ça... C'est le rêve pour certaines personnes. Mais pour quelqu'un qui est, qui est créateur, pour quelqu'un qui a besoin d'être stimulé, c'est aussi un genre de gouffre, là. C'est un euh, Oui. Puis moi, c'est exactement ça que je vivais. j'étais J'arrivais au travail le matin, je me souviens avant de mon ordinateur, puis là, j'avais la page blanche devant moi, les courriels, puis là, euh, ça, ça me tentait de rien faire... Euh, puis, fait que là parce que je faisais rien, là, il y avait comme une petite montagne qui, qui s'accumulait. Puis là j'arrivais le soir, je pensais à cette montagne là, puis j'angoissais. Mmh. Puis j'arrivais le, mont... le lendemain, puis je faisais rien pour me faire baisser la montagne. Puis ça, ça, ça m m jamais ça m'était jamais arrivé. Te te noyer, là. Ouais, mmh. ça m'était jamais arrivé ce genre de feeling là. Fait que là, ma solution, rapidement, parce que j'ai pas eu ce problème-là longtemps, là. j'ai eu ce problème-là, je sais pas moi, deux, trois mois peut-être, puis j'ai rebondi assez rapidement, j'ai changé des trucs, puis le changement que j'ai fait, c'est que j'ai dit, « OK, je vais réduire le temps que j'ai dans ma semaine pour répondre à toutes ces affaires-là pour que ça redevienne une urgence. » Fait que dans le fond, j'ai pris ce que je faisais en cinq jours, j'ai dit, « Là, maintenant, t'as une journée et demie pour le faire. » Fait que là, je me suis pris... Dans le fond, j'ai réduit le nombre d'heures que je me payais par ma propre compagnie. Fait que là, j'étais payé une journée, par, une journée et demie par semaine. C'est tout. Fait que là, mon salaire, là, c'est vraiment... J'ai pas d'autres revenus, là. Mm -hmm. Fait que là, j ai, j ai, j ai... Mais là, ça faisait que j'avais trois jours et demi par, par semaine pour faire ce que je voulais. T'sais, là, les autres affaires que j'avais en tête depuis toujours, là, là j'avais le temps d'y faire. Puis toutes ces choses-là, c'était des projets en promotion des signes d'habitude de vie avec les Premières Nations. Okay. Puis euh, c'est depuis ce temps-là que je suis revenu après une petite pause à travailler sur ce qui me passionne réellement. Puis, puis ça, c'est présentement, parce que peut-être que ça va changer, mais présentement, ce qui me passionne vraiment, c'est la promotion des scènes habitudes de vie chez les Premières Nations. Puis tu sais, il faut pas se leurrer là. En réalité, ce qui me passionne vraiment, c'est faire des trucs dans lesquels je sens que je suis bon. Ça a été ça en sport, puis ça continue à être ça aujourd'hui. Puis présentement, ce que je trouve que je fais bien, c'est faire la promotion des signes habitudes de vie chez les Premières Nations. C'est dans ma gang. Fait que là, c'est ce que je fais trois jours et demi par semaine. Il y a deux, trois projets sur lesquels tu travailles. Il y en
0: a un, peut-être plus particulièrement, là, que les autres dont tu nous parler, c'est les C'est comme on dit, les chiquettes.
1: Ouais. Et ou ça chi... veut dire? Oui, ou chiquettes, ou km chiquette cinq kilomètres, dans le fond, ça veut dire mon premier km. OK. Bien ça, justement, je parlais des trois, tu sais, trois journées et demie par semaine. Quand je me suis libéré, c'est la première chose que j'ai faite. Puis ça, dans le fond, euh, c'est que ça fait... Ben évidemment, ça faisait des années que les gens sur communauté me, me demandaient euh, « Peux-tu avoir un programme? T'as-tu quelque chose pour moi? »« Je voudrais savoir quoi faire tout ça. » Puis ce que je voyais aussi souvent, ben plus que souvent, je dirais dans... Je lance une stat comme ça, là, mais à mon avis, c'est 95 et même plus que 80, 80, 95 des gens sur communauté, que si tu leur demandes s'ils si seraient capables de faire de la course à pied, ils vont te répondre non. La course à pied, c'est pas pour moi. Parce qu'ils ont peur ou parce qu'ils pensent vraiment que parce qu'ils connaissent pas? Ben, parce qu'ils ont essayé à un moment donné, comme tout le monde, puis euh, ils en ont fait trop, ils en ont fait trop vite, ils se sont blessés, ils ont eu de la misère à se lever le lendemain matin, puis à cause de ça, ils se sont dit, la course à pied, c'est pas fait pour moi. Dans certains cas, peut-être que c'est vrai. Certains cas. Mais c'est vraiment dommage, là, parce que la course à pied... Malgré le fait que là présentement je suis passé à autre chose, je fais d'autres je fais, je fais choses que la course à pied, je suis quand même capable de reconnaître que la course à pied, il n'y a rien de plus efficace que ça là, au niveau de l'impact sur la santé, au niveau de la simplicité, au niveau de l'efficacité, au le niveau coup. des coûts Je veux dire, la course à pied, là avant de barrer ça des, de la liste des activités que tu, que tu fais, là puis course à pied, je mets, je mets marche rapide, course ouais. à pied, toute, ça fait toute partie de, de la même activité. là ben t'as besoin d'être certain que c'est pas fait pour toi. Bon.
0: Oui, parce que les gens oublient trop souvent que c'est à peu près la première chose qu'on apprend à faire quand on est enfant, là. Oui. Marcher, courir, là. Oui. Oh, oui. Alors, pourquoi, euh,
1: à l'âge adulte, on n'est pas capable de faire ça? ben c'est ça. Puis, il euh, faut dire que moi, je, 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 je suis très, très rattaché à la clinique du coureur. Je sais pas oui, si tu connais la clinique oui. du coureur. Ben, ça, c'est dans le fond, le, le, pendant toute ma carrière, mon physio/entraîneur, c'est-à-dire c'est avec lui que je travaillais beaucoup. Je dis, ce pas vraiment mon entraîneur. Mon entraîneur, c'était Fabien Basset la majorité du temps, mais il travaillait aussi avec, avec justement, Blaise Dubois. Blaise, qui est le mm -hmm. propriétaire du, de la clinique du coureur. Puis tous les principes de la clinique du coureur au départ, ça a été développé pendant qu'il était mon physio. Fait que c'était moi puis lui, ensemble, on se, dépla on se, dé on se déplaçait en cas d'entraînement puis tout ça. Puis genre, par exemple, tous ces principes de... En fait, ce qui, ce qui... Ce dont il fait la promotion le plus souvent dans, dans, dans la clinique du coureur, c'est la quantification du stress mécanique. Ça, c'est quoi la quantification du stress mécanique? C'est dans le fond... C'est de, 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 de calculer quel est le stress mécanique que tu imposes à tes structures, puis t'assurer que ce stress mécanique-là suit une évolution que ton corps de va être capable de prendre, auquel ton corps, à laquelle ton corps va être capable de s'adapter. Puis c'est si tu respectes cette courbe-là, euh, si tu respectes cette courbe-là, ben là, tu vas être capable d'augmenter ta charge mécanique progressivement sans jamais te blesser. Bon, mais ça, c'est des choses qui a développées suite à un voyage à Hawaï qu'on a fait ensemble, parce que j'ai développé des factures de stress, parce que on n'avait justement pas bien quantifié la charge mécanique. En tout cas, je ne sais pas les détails, mais bref, notre expérience ensemble l'a fait allumer sur ces patentes-là. Puis là, il a bâti la clinique du coureur. Puis là, moi, évidemment, là c'est mon meilleur ami encore aujourd'hui. Fait que je vois passer toutes les informations. C'est un excellent vulgarisateur pour ouais. la course à pied. Oui, ouais, ouais, Blaise, Blaise est excellent pour ça. Puis il est aussi il est vraiment... Je veux dire, tout ce qu'il fait, Blaise, c'est dicté par la science. Lui, c'est ça. Lui, je veux dire, il vulgarise, il explique beaucoup de choses, mais tout ce qui sort de sa bouche, c'est baqué par, par, par de la science. Mm -hmm. Puis de la science qui, souvent, est à contre-courant. Parce que ce qu'on apprend dans nos cours d'éducation physique depuis des années, euh, souvent, ça, par rapport aux étirements, entre autres, mm -hmm, par, rapport mm -hmm. par rapport à l'échauffement, par rapport à beaucoup, beaucoup de choses, c'est en ligne directe avec ce que la science mm. <rire> moderne nous dit. Euh, bon. Mais là, c'est ça. Fait que moi, je travaille avec Blaise, avec la clinique du coureur. Je vois toutes ces informations-là passer. Puis en parallèle, je vois les Premières Nations, où là, tout le monde dit « Non, 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 moi, je ne suis pas capable de faire de la course. » Puis je vois aussi à quel point la course pourrait être bénéfique pour eux. Fait que là, le projet OUCHE 4, 5 km, c'est que je lance le défi à tous les membres des Premières Nations de me donner un petit peu de leur temps, puis pour que je leur fasse la démonstration que n'importe qui est capable de courir 5 km sans pause. Fait que dans le fond, qu'est-ce que je fais dans OUCHE 4, c'est que les gens s'inscrivent, ils s'inscrivent, ils remplissent un petit formulaire, ils remplissent leur nom, leur adresse courriel, puis à partir du lundi suivant, ils reçoivent un entraînement par courriel euh, de ma part. Donc, je leur envoie un courriel à 5h30 du matin, le lundi matin, qui contient qu'est-ce qu'ils doivent faire aujourd'hui, puis une vidéo que j'ai filmée, que je filme avec mon téléphone, puis que je, où je leur explique un concept quelconque sur la marche ou la course à pied. Bon, comment choisir ta chaussure, quelle surface privilégier, c'est quoi un effort de 3 sur 10 versus 4 sur 10. Euh, bon. Fait qu'il y a des, 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 des capsules vidéo quelconque. Cinq jours par semaine. Fait qu'à tous les jours, les gens reçoivent un entraînement à faire. Le premier entraînement, c'est 10 minutes de marche. Fait que dans le fond, Ouschkette 5 km, là, si tu veux, je veux pas savoir si tu penses que la course est faite pour toi ou non. Es-tu capable de marcher 10 minutes? Oui? Bon, ben, Ouschkette 5 km, c'est fait pour toi. Embarque-toi dans Ouschkette, fais ton 10 minutes de marche puis 80 entraînements plus tard, tu vas courir 5 km. Puis c'est ça. Fait que dans le fond, hein, jour numéro 2 on augmente la charge mécanique, c'est-à-dire on augmente la durée de la marche. Entraînement numéro 3, on augmente encore. Après ça, je pense que c'est trois semaines plus tard, on embarque les entraînements par intervalle, mais toujours à la marche. Donc là, on augmente encore une fois la charge mécanique. On augmente la forme physique des gens parce que là, on travaille avec des entraînements mm -hmm. par intervalle, mais toujours à la marche. On ne touche pas à la course. Là. Puis je pense que c'est six semaines plus tard que l'on embarque la course à pied. Donc là, la personne est adaptée, là, je veux dire, à court, à, à marche, à différentes vitesses, à peu près tous les jours, puis elle est capable, donc elle est parfaitement adaptée à faire 45 minutes de marche à n'importe quelle vitesse, puis c'est à ce moment-là qu'on embarque la course à pied, c'est ces gens-là. Premier entraînement de course, 3 fois 10 secondes. Puis là, dans les capsules vidéo, parce que 80 entraînements égale 80 capsules vidéo, puis dans, dans à, à, pendant cette période-là, les gens reçoivent une capsule vidéo sur comment courir. Puis là, c'est drôle parce que moi, j'ai toujours été contre ça. Là. Moi, je ne montre jamais aux gens comment courir. T'sais, moi, je crois absolument pas à la technique sur comment courir. Mmh. Ça, là, tu cours comment tu cours, puis ça finit là. Mmh. Mais la raison pour laquelle je leur montre à courir, c'est juste pour que euh, pour éliminer l'instinct la... de certaines personnes de partir à sprinter. C'est que ça, ça arrive. fait que Je leur montre, dans le fond, y a... les seuls deux points... y a même dans
0: les six premières semaines où tu incites les gens à marcher c'est clair 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 qu'il y en a qui, ouais. qui doivent détaler. là oui
1: oh, oui il y en a qui vont trop vite il y en a qui euh, ben, la majorité trouve juste ça trop facile ça. fait que il y en a qui débarquent à cause de ça ils trouvent ça euh, infantilisant mm -hmm. c'est le terme que j'ai déjà, déjà entendu je dis mais c'est pas fait pour tout le monde là ça vous ça va t'en prendre la discipline mm -hmm. mais tu sais quoi Si tu le fais tu vas être adapté tu vas être adapté à ça bon puis euh, fait que dans le fond moi moi quand, j quand, quand je dis à quelqu'un quand j'enseigne à ces gens-là comment courir, je leur dis deux choses, c'est tout. 180 pas par minute, c'est-à-dire une fréquence rapide, mm. puis cours en silence. C'est tout. Il n'y a absolument rien d'autre que tu as besoin de savoir. Fait Puis je leur montre ça. Fait que dans le fond, là, leur, le 3 fois 10 secondes de course, c'est du piétinage. C'est... tic-tic. C'est drôle parce que je leur enseigne ça avec le 180 pas par minute. Je veux dire, personne n'est capable de compter ça, là, 180 par minute. ben c'est le le c'est un, une danse autochtone. C'est ton, 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 fait que les gens, eux, se... se il se télécharge une, une, une chanson de Makoucham. que c'est soit Makoucham, ça c'est pour euh, quelqu'un qui veut vraiment utiliser quelque chose de purement Première Nation, ou bien l'autre tune que je leur donne, une tune de, mach... de, 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 de Michael Jackson, c'est euh, « They don't really care about us ».« They don't really care about us ». Ça, c'est ça, le, le, le 180 pas par minute. fait que tu... tu... Uh, tu, cours, ou tu, ouais, tu, tu, tu cours, tu piétines légèrement, en silence, euh, au même rythme que ça. c'est tout ce que tu as besoin de savoir. Fait que 3 fois 10 secondes, c'est le premier entraînement de course. Puis on augmente. 4 fois 10 secondes, 5 fois 10 secondes, 3 fois 15 secondes, 3 fois 20 secondes. Puis là, on augmente, on augmente, on augmente. Puis... Euh, euh, à un moment donné, tout le monde, tout le monde qui ont eu la discipline de le faire finissent par courir 5 km euh, sans pause. Et la finalité, mmh. est-ce qu'il y a une date
0: sur le calendrier où tout le monde doit courir sur 5 km? là Comment ça fonctionne? Non,
1: parce que, euh, dans le fond, à partir de la date de lancement du chiquette, euh, tout le monde commence quand ils veulent. Fait okay. c'est une séquence de 80 courriels qui s'envoient, qui commence n'importe quand. Fait que t'as des gens qui commencent au premier lundi, après ça, ce monde-là, est monde triple, fait qu'ils en parlent avec leurs amis, fait que le lundi suivant, il y a une nouvelle cohorte. Fait qu'à tous les lundis, il y a une nouvelle cohorte qui part. Mais là, faut que je te dise quelque chose de vraiment important par rapport à Oushiket, parce que là, jusqu'à maintenant, Oushiket, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un programme gratuit que tu aurais pu trouver sur le web. jusqu'à maintenant, il y a rien de vraiment spécial, là, Rien qui range quête si spécial que ça. À la limite sur le site web de la clinique du coureur, tu pourras avoir une version de ce programme-là. Programme ouais. En réalité, même Blaise me trouve un peu overkill dans la, la lenteur de ma progression. T'sais, parce que moi je travaille. Moi ce que j'aime bien, c'est aider des gens au base qui ont qui, ont, qui, ont, qui, ont vraiment, là, euh, qui auraient vraiment par défaut, une grande difficulté mm -hmm. à entreprendre la course à pied. là. Puis moi, ça, c'est la, la population qui, 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 qui me. c'est vraiment. C'est une problématique. Oui. Ouais, puis c'est une problématique qui, qui est hyper, hyper prévalente sur communauté. Mm -hmm. Puis moi, c'est ces gens-là que je veux aider. Puis, fait que pour moi, ma version du programme progressif de course à pied, il a besoin d'être encore plus que progressive. Mm -hmm. Bon. Puis, euh, mais là où je voulais en venir, c'est que ça reste juste un programme. Puis comme je te disais tantôt, le facteur limitant, c'est pas la qualité du programme, c'est toujours la motivation, toujours, toujours, toujours. Et dans le fond, ce que j'ai fait pour ça, c'est de créer le, un groupe Facebook. Un groupe Facebook qui s'appelle Oujquette 5 km. Mm -hmm. Puis, il euh, faut dire, je te l'ai déjà dit, mais Oujquette, tout ça, c'est 100 gratuit, bénévole. Les gens s'inscrivent, puis il euh, n'y a rien qu'on leur demande, sauf qu'ils ont l'obligation... De publier une photo, une vidéo ou un commentaire sur chaque entraînement qu'ils font. Et ils doivent encourager les autres. Sur la page Facebook. Ouais. OK. Fait que ça, là, imagine, tu sais, sur les Autochtones, il n'y en a pas tant que ça. Là. Il y en a beaucoup, là, mais ça reste une petite, petite, petite minorité là, au Québec. Juste pendant l'été passé, il y a eu 70 000 commentaires. Wow. Ouais. Juste pendant la période estivale 2020, là, il y a eu 70 000 commentaires d'encouragement ou de, de publications sur les entraînements de ces gens-là. Fait que les gens s'inscrivent, les gens comme, publient leurs entraînements, puis là, tu vois des fois, là, 35 commentaires sur « Hey, good job! Yes! Hey! J'ai fait le même parcours que toi! Hey, demain, je vais aller faire la même chose! Hein. Ben ouais. oui. » c'est Premières Nations francophones uniquement.
0: Et c'est pas seulement les communautés Innu,
1: Non, toutes les Premières Nations. Fait qu'il y, y a de l'Anishinabé, il y a un peu de... Il y a quelques micmacs, mais micmacs sont anglophones. Comment euh, tu as réussi là. à
0: étendre tes tentacules
1: comme ça pour que... C'est juste du bouche-à-oreille. Okay. Ouais, c'est juste du bouche-à-oreille. J'ai fait, fait un post euh, moi-même sur mon Facebook. Je me suis filmé moi-même. J'étais dans les dans des dans des sentiers à quelque part. J'ai dit « Hey, je, je me cherche un groupe de 10 personnes pour tester quelque chose. Euh, remplissez tel formulaire sur MailChimp pour commencer, à, pour commencer lundi prochain. » Puis là, euh, fait que j'ai fermé, j'ai ouvert les inscriptions ce jour-là. J'en voulais 10, il y en a 120 qui se sont inscrits. Je l'ai fermé. Fait que là, il y a... Victime y a... de ton succès. Oui, fait que là, ça s'est juste passé, c'est ça, le mot C'est passé d'une communauté à une autre. Puis, euh... Puis là, dans le fond, là l'objectif n'était pas encore faite, là. Fait que moi, j'ai juste fait cette publication pour dire « Je veux faire ça, voici comment ça marche. » Fait que une, une genre de vidéo de... Vidéo de 3-4 minutes où je résumais ce que je viens de t'expliquer par rapport à l'adaptation, puis le fait que la course à pied, ça peut être fait pour tout le monde si vous êtes intelligent dans votre progression, tout mm -hmm. ça. Faites-moi confiance, inscrivez-vous ici, puis lundi prochain, vous allez commencer à savoir les entraînements. Euh, puis là, dans le fond, moi, j'étais en voyage d'escalade à ce moment-là, puis euh, fait que dans le fond, j'avais mon téléphone avec moi, puis chaque jour. <rire> Il y a un courriel le lendemain matin à 5h30 qui allait devoir partir. Fait que moi, je rédigeais, puis je, je filmais la, la capsule le jour d'avant, 80 jours de suite, tac, 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 tac. Puis dans le fond, 80 jours plus tard, la première cohorte terminait jusqu'à 5 km. Mais là, la séquence de 80 courriels était en place. Fait que là, à partir de ce moment-là, n'importe qui pouvait se joindre à, la, à, la, à cette séquence-là. Fait que l'été suivant, c'est-à-dire l'été passé, c'est là que j'ai pu l'ouvrir... Euh, plus, plus en masse, là, t'sais. Puis là, il y a eu 1000 autochtones qui, euh, qui sont joués en groupe, puis... Euh, oui. ouais, qui sont lancés Donc, on est
0: en mesure de dire que tu as instauré, tu as implanté quelque chose. Là. Oui. Et ça, oui. c'est avec les adultes? Ça, c'est les adultes, exact. À oui. moins de me tromper, tu fais des choses aussi pour les plus petits, les plus jeunes. Bien, je pense que ton chandail, il fait honneur aujourd'hui,
1: à moins de me tromper. Exact. Oui, oui, c'est le, le défi des ancêtres. Oui, hein? ouais, ça, c'est le défi des ancêtres. Parce que... ouais, on, on m'a demandé, il y a une fondation qui m'a approché qui me dit, hey, ouais, on, on, voit, on voit le succès que tu as avec Ouchiquette, peux-tu faire un Ouchiquette pour enfants? Puis malheureusement, la, la, c'est juste un... Ouchiquette, c'est quelque chose qui marche extrêmement bien pour cette tranche de population-là. C'est des gens qui font le choix de faire quelque chose qui est bon pour eux. Ils le font... Ils ont du plaisir à le faire, mais ils le font pas pour le plaisir, ils le font pour s'aider, tu sais. Les enfants ne sont pas dans ce mode-là. Les enfants sont dans le fun, tu sais, mm -hmm. de premier niveau. Le défi des ancêtres, qu'est-ce que c'est? Dans le fond, c'est que moi, je travaille avec le conseil en éducation des Premières Nations. C'est une sorte oui. de commission scolaire pour les, premières, pour les, les communautés autochtones. Ça fait la majorité des communautés autochtones au Québec. Euh, Puis, euh, donc, le conseil en éducation des Premières Nations, j'avais déjà une relation avec eux parce que je les aidais avec euh, les, les, les jeux... Euh, les jeux... — Interscolaire. — Interscolaire. Ouais, — interscolaire des Premières Nations. Puis là, à cause de la COVID, bien, elle il annulé les Jeux interscolaires. Fait que là, au lieu de juste annuler, là, je leur ai, je leur ai dit, « Est-ce que vous me permettez de vous concevoir quelque chose d'autre qui risque de plus, qui risque de mieux passer en contexte de pandémie puis qui, euh, qui, qui utiliserait la pandémie comme une, euh, comme une, une opportunité d'innover plutôt qu'une patente qui nous fait euh, tout annuler nos, 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 nos beaux projets? » Fait que là, euh, ouais, eux autres, ils ont dit euh, « oui, vas-y, parfait ». Fait que là, je leur ai proposé le défi des ancêtres. Le défi des ancêtres, dans le fond, c'est que c'est une course à obstacles mobile, hybride entre un Ninja Warrior Spartan Race. Okay. Quoi, parce que Ninja Warrior, dans le fond, c'est une, une course, une personne à la fois, puis qui appuie, qui appuie sur un bouton. Fait que ça, le bouton était bien important pour nous. Euh, fait que c'est une course à obstacles. C'est 12 obstacles qui sont déployés dans la cour d'école des, des enfants. Euh, on déploie ça sur place, on a bâti. Toute la partie obstacle gérée par, je sais pas si tu connais Marco Bédard, c'est un biathlète oui. olympique. Mm -hmm. euh, Marco qui est, qui est génial, il connaît, il connaît ça, les, les courses à obstacle, c'est son, son dada, il connaît ça au bout. J'ai parlé du projet, puis euh, je, bon, les connexions sont faites immédiatement. fait que C'est génial de travailler avec lui. Euh, puis euh, c'est ça c'est 12 obstacles qui sont déployés sur communauté puis qui sont toujours déployés de la même manière dans toutes les communautés fait que ça permet aux jeunes d'une euh, classe de se comparer avec les jeunes d'une autre classe, les jeunes d'une école avec une autre école, d'une communauté à une autre, ou même d'une nation à une autre. Fait on se promène d'une communauté à une autre, on déploie le défi. Puis là, sur le site web, les résultats sont, à, sont, sont affichés en temps réel. Les jeunes reçoivent toute une médaille, euh, peu importe leur, euh, leur performance. Euh, Puis l'idée, la raison pour laquelle c'est le, le, le défi des ancêtres, à ne pas confondre avec le défi des aînés, souvent. Mm -hmm. Chez nous, on voit un peu... Euh, Il y a quand même une grande différence. Un aîné, c'est âgé. Un ancêtre, ça peut être jeune comme nous deux, tu sais. Ou ben, même bien plus jeune, j'espère. <rire> on va dire jeune pour toi. <rire> c'est ça. Mais toi, t'es encore jeune. <rire> oh, oui, c'est ça. <rire> puis, euh, puis, dans le fond, pourquoi le défi des ancêtres? C'est parce que... Nous, surtout dans le contexte de pandémie, on, on est sur les tablettes, les jeux vidéo, les écrans à longueur de journée. Puis nos ancêtres qui nous regardent, eux autres, dans le fond, nous disent « hey, Moi, une course à obstacles comme ça, j'en faisais une à tous les jours. Montre-moi donc, toi, ce que tu es capable de faire. C'est ton occasion là, de me montrer que toi aussi, tu es capable de donner à vie dure, là, de te fixer un objectif, de sortir dehors et de faire quelque chose. Mm » -hmm. Puis, euh, donc, c'est pour ça, c'est moi, ce que je voyais quand je conceptualisais le défi des ancêtres, c'est que je voyais même un ancêtre, là, qui nous regarde, puis qu'on qui, qui, qu qu essaye de rendre fier en réalisant le défi des ancêtres. Puis ça, c'est pour les Premières Nations, par les Premières Nations, puis on n'a pas encore réalisé la première, le premier déploiement Okay. On attend, parce que, ben, à, cause, à cause de la COVID, là, mais le Conseil en éducation des Premières Nations, en fait, comme d'habitude, sont hyper visionnaires. Il y a Denis Gros-Louis, qui est le directeur général, qui, le 25 mars, fait qu'on était encore, on avait encore les deux pieds dans la pandémie. Lui-même, il a envoyé un message à tous les chefs de toutes les communautés autochtones en disant, pandémie, pas pandémie, euh, on est prêt vous êtes responsable, vous êtes compétent pour, pour... Vous êtes assez compétent pour gérer votre propre sécurité. Bon, ben, discutez avec votre gang, avec votre comité des mesures d'urgence, avec vos représentants de la santé, puis tout ça. Puis quand vous allez juger que c'est sécuritaire pour vous, en tenant compte de notre plan COVID, puis de tout ce qu'on fait pour sécuriser, parce qu'évidemment, il mmh. y a tout plein d'affaires qu'on fait pour rendre ça sécuritaire. Ben, quand vous allez juger que c'est sécuritaire pour vous, ben go, on est prêt. à aller déployer ça chez vous. Fait qu'on attend. Là, on a déjà le 7 La semaine du 7 mai, on a un premier déploiement. Le 31. Excuse-moi. 7 mai, non, c'est pas trop tôt. Le 31 mai, on a un premier déploiement qui est booké au Simon, Fait que c'est une communauté à mm -hmm. euh, en Abitibi. Puis le... la semaine suivante, le 7 juin, une communauté euh, qui a booké aussi, c'est à Machete Fait C'est deux grosses communautés avec beaucoup, beaucoup de gens. J'espère qu'on va avoir un autre booking juste avant avec une mini communauté. Parce que sinon, avec... Hey, simon on parle de 600, 700 enfants, là. Les communautés autochtones, c'est une démographie complètement inversée mmh. par rapport mmh. à, à la communauté blanche, là. Fait qu'on a énormément d'enfants, énormément. Fait que, fait que j'espère qu'on va avoir une plus petite communauté pour se faire les dents. C'est une belle activité euh, pour mmh. euh, avoir un impact aussi sur la fierté
0: des, des jeunes dans les communautés. Moi, j'aimerais mmh. ça t'entraîner... Euh, sur une piste de discussion. Nous, dans notre mission de tous les jours, on est là pour prévenir et contrer euh, violence, intimidation, harcèlement, contexte sportif. Puis l'année passée, on est allé faire une consultation presque deux ans. Euh, Côte-Nord, Basse-Côte-Nord, parce qu'on voulait aller s'imprégner de la réalité dans les communautés autochtones. Parce que, bon, il y a des événements qui ont fait la manchette euh, dans les dernières années, des, des sportifs autochtones qui ont subi des, des, des épisodes de racisme, d'intimidation. Puis on se disait, comment nous, porte-aide. On peut euh, bonifier, adapter nos outils, nos approches pour répondre à cette réalité-là. Puis toi qui es impliqué comme tu l'es euh, dans les communautés, mais toi-même comme sportif, est-ce que c'est quelque chose à quoi tu as été confronté? Quelque chose à quoi tu es confronté? Puis comment on peut s'expliquer ça, selon toi, qu'aujourd'hui en 2021, on soit obligé de penser à des outils, des activités, pour euh, sensibiliser les gens à un,
1: un meilleur vivre-ensemble. Mm. Hey, tu vois, j'ai des opinions euh, assez tranchées sur beaucoup de choses. Puis là-dessus, j'en ai pas vraiment. Il euh, faut dire que moi, j'ai vécu de l'intimidation quand j'étais jeune. Mais est-ce que j'ai vécu une intimidation particulière que les autres jeunes ne vivaient pas? Est-ce que c'était vraiment dû au fait que j'étais sur une réserve indienne? Je ne sais pas. Oui, c'était tough. C'était tough chez nous, là. À l'école à l'école à je Entre autochtones? Oui, oui. Je me souviens, c'était rough. C'était vraiment rough chez nous. Mais cétait plus rough que chez vous? Je ne sais pas trop. Non, mm -hmm. je ne sais pas. Puis ça n'avait absolument rien à voir avec le fait d'être autochtone à ce moment-là, pas dans, pas dans mon école. Puis moi, quand je suis sorti de ma communauté, ben, premièrement, moi, j'allais à l'école, euh, j'allais, ben, mon secondaire, j'étais pensionnaire, ça c'était hors communauté. Il y avait beaucoup d'Autochtones de ma communauté qui étaient pensionnaires à cet endroit-là. Mm -hmm. Puis je te dirais que c'était que les gens qui étaient à mon secondaire, qui venaient, qui étaient autochtones comme moi, c'était comme une belle cohorte. Là. Je veux dire, on était une gang d'Indiens pas mal sharp, je te dirais. Là. Tu sais, je, 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 je pense à mon cousin Paul, à mon autre cousin, Louis-Philippe, à mon cousin, à mes. Euh, tu sais, d'autres personnes, James dans ma. Dans, 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 qui était dans ma. qui avait mon âge, Mathieu, Kenneth, oui. C'est du monde sharp. Puis je, je pense qu'on était des bons représentants de la communauté. Puis on, on, on. Ça aurait très mal paru pour eux d'être. d'être raciste, là. Je veux dire. Pff, ça, 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 ça aurait vraiment pas passé. Fait que bref, moi, pendant le secondaire, j'ai eu l'impression que le fait que je venais d'une communauté, ça n'a vraiment jamais été un problème. Vraiment pas. Puis, puis quand je suis sorti, ben moi, j'ai toujours eu le... On peut dire un avantage. Je le vois comme un avantage des fois. Je le vois comme un désavantage aussi d'être un peu à cheval sur deux cultures, tu sais. okay. c Quand je dis que je suis autochtone, les gens me regardent puis ils disent « Ok, oui, c'est vrai, t'as des heures. » Puis quand je le dis pas, a... je passe comme un blanc, tu sais. Puis, euh, est-ce que ça, ça m'a... Est-ce que ça, ça m'a protégé de certaines affaires? Peut-être. Peut-être, tu sais. Il y a aussi l'autre. Il, y a, il y a aussi dans quoi tu, tu vis, tu sais. Je pense que t'as probablement as fait allusion un peu à Francis. Euh, Francis qui s'est fait... Euh, tu qui, qui, euh, qui joue pour les Saguenayens mm -hmm. puis qui s'est fait lâcher des commentaires, euh, des commentaires racistes. Puis, euh, ça, c'est complètement inacceptable là, de, se faire, de, de se faire dire ça. Ça, c'est sûr, mais... Mais il y a une culture euh, de l'insulte qui est probablement plus acceptée en hockey qu'en athlétisme, tu ou dans les sports que, 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 moi, que moi je faisais, tu je veux dire, t'es jamais en train de te chamailler avec un, un autre coureur sur une piste mm -hmm. d'athlétisme à te lâcher des mots, tu sais, je veux dire, ça, ça n'arrive jamais. Fait que peut-être que moi, dans le sport où j'ai évolué, c'est juste, ça ne pouvait juste pas arriver. Fait que c'est parce que j'étais entre deux cultures, c'est à cause du sport que je faisais. Puis quand
0: t'allais en compétition dans un contexte où t'étais euh, opposé à des, des allochtones ça se passait bien aussi. Toi, t'as pas... t'as pas, pas subi ça, t'as pas vécu ça, t'as pas...
1: Non, non. Ben
0: heureusement, tant mieux. C'est la
1: preuve que ça se peut et que ça peut arriver. Ouais. Et... Non, c'est ça. Moi, j'ai jamais rien... J'ai jamais eu ça. Puis... Mais il faut dire que moi, j'ai jamais non plus caché le fait que j'étais autochtone. J'en ai toujours été... J'en ai toujours été fier parce que moi, ça... Pour moi, ça a toujours été euh, que des avantages d'être autochtone. Tu sais... Euh, moi, moi, je me trouve chanceux. Puis, à, à, à mon avis, puis ça m'est même arrivé souvent, puis ça a été un problème identitaire pour moi. J'ai même trouvé que j'ai que j'étais pas autochtone à mon goût, tu sais, que j'aurais voulu l'être voulu l'être plus. Moi, je regardais mes chums à l'école. Attends, attends. Ma fa façon de vivre? Euh, façon de penser? Euh. Euh, non, parce que... Non, ma façon de... C'est vraiment dans... dans, dans... Oui... Comment tu le dis? Il y a, il, par rapport à la langue, entre autres. Tu sais, moi, je suis, suis quelqu'un qui est passionné par les langues. Tu sais, je, je, je voyage beaucoup pour l'escalade. Puis, dans le cadre de mes voyages, moi, j'ai un trip. J'aime ai, apprendre des nouvelles langues. Fait que je vais passer trois mois là, à, à travailler six heures par jour pour apprendre, tu sais, apprendre l'italien, l'espagnol, l'allemand. À un moment donné, une fois le japonais. Puis, malgré tout ça, je parle pas ma propre langue. Tu sais. Puis, la raison pour ça, c'est bien concret, là. C'est parce qu'il existe des outils qui nous permettent d'apprendre ces autres langues-là. Puis, malgré le fait qu'on essaye de bâtir des outils pour apprendre les l'INU, malheureusement, ces outils-là ne sont pas, ne sont pas aussi performants. C'est ces là bravo gang pour essayer, là. Mais il y a encore du travail à faire pour que les, les outils pour apprendre euh, l'INU et monde, euh, soient plus... Euh, plus... plus... Euh, plus plus performant, plus adapté. efficace, plus, avec les technologies de l'information, si tu regardes sur les applications comme Rosetta Stone, ça c'est malade à quel point tu peux apprendre des langues facilement. Mais il faut bâtir ça pour nos, pour, pour, nos langues, pour nos langues à nous. On a parlé beaucoup,
0: David, de ton implication, les projets, c'est super intéressant, mais à la base, as-tu des modèles? As-tu des gens, toi, qui t'ont permis de te hisser, t'accrocher, puis de, de poursuivre ton développement puis d'avoir la carrière que tu as connue?
1: C'est drôle. Euh, moi, j'ai tout le temps dit que investir, surtout pour les petits milieux, là, investir dans la performance, ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que la voie de la performance est comme déjà tracée. C'est-à-dire que si tu es capable d'amener quelqu'un à faire quelques compétitions, mettons, au un niveau provincial... Il va embarquer dans, une, dans un mécanisme, il ils, ils arrive sur l'autoroute qui est déjà tracée, là, puis il, il va pouvoir se rendre après ça. Le, 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 son environnement va devenir un peu moins un facteur limitant à partir de ce moment-là, à cause de toutes les structures puis, de, qui, qui sont en place, puis la voie qui est pavée, puis tout ça. Bon. Là où il faut investir, c'est à la base. Comment est-ce qu'on fait pour amener un max de monde là? Mm -hmm. Parce que c'est là que la voie n'est pas tracée, surtout dans les petits milieux comme ceux d'où je viens. Puis c'est quoi la meilleure manière de tracer ça? Que c'est quoi la ma meilleure manière d'embarquer le, le max de monde? Ben c'est en s'impliquant comme parent, C'est en donnant, en donnant notre temps à nous, des opportunités à un max de jeunes de faire quelque chose. Puis ça, c'est... C'est le gros problème dans ces petits milieux-là. c'est le... Puis moi, ça, ça me fait mal au cœur. C'est le manque d'opportunités. C'est que, ici, à Québec, là, tu veux faire de l'équitation. Tu vois les Formule 1 à TV, puis tu veux devenir pilote. Tu veux euh, faire du, euh, du pickleball, tu sais. Je veux dire, n'importe quoi, tu peux. Tu veux faire une compétition, là, de, tu, tu veux, là... Faire ce que je disais au début, c'est-à-dire banaliser les compétitions, mm -hmm. puis faire évoluer tes enfants dans un environnement où que tu veux faire une compétition, vas-y, puis on, on y va pour le fun. Pas, ben, ça s'en prend des compétitions. Ben, ici, tu as à peu près quatre compétitions, quatre courses par fin de semaine. Là, tu veux faire elle, tu veux faire elle. Hey, J'aime mieux la médaille qu'ils donne à celle-là, on va faire celle-là. Mais moi, d'où je viens, il n'y a, a pas ces opportunités-là. Puis ces opportunités-là, ils ben, reposent sur les épaules des gens. Mm -hmm. C'est les gens, les intervenants. Ceux-là, là, là qui, qui, eux autres, dans le fond, un matin, ils décident de prendre de leur temps bénévolement puis d'aller débarrer le gymnase, d'aller sortir du gear, d'organiser une pratique avec juste trois personnes, tu sais, mais de le faire. Puis moi, j'ai eu la chance d'avoir ça. Moi, justement, quand j'avais 11 ans, c'était la première édition des Jeux autochtones Interbande, qui dans ce temps-là c'était les Jeux Atikamek montagnais puis j'ai une madame qui s'appelle Bernadette qui elle dans le fond elle, 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 elle s'est levée ce matin-là puis elle a dit, hey, moi je vais en préparer une gang pour, pour les Jeux puis moi, ben dans le fond, tout ce que j'ai eu à faire, c'est embarquer dans le train, là. J'ai pas eu besoin de motivation, j'ai pas eu besoin d'argent, j'ai pas eu besoin de connaissances, j'ai pas eu besoin d'équipement, j'ai pas eu besoin de rien. Quelqu'un J'ai besoin de quelqu'un. Puis elle, elle a tout fait ça parfaitement. Pfff, par tout. sais y a-tu des choses qu'elle aurait pu faire mieux? Ça aurait Je dire, Évidemment. Ça n'a aucune importance. C'est juste qu'elle était là, puis ça nous a donné cette, cette opportunité-là de faire cette chose-là, à ce moment-là. Puis, dans mon cas, à moi, ça a eu des répercussions, tu sais, infiniment de répercussions, là, sur toute ma vie, puis j'ose l'espérer, sur la vie d'autres personnes à partir des projets que maintenant je crée, mais, tu sais, mais, on, mais on peut remonter ça jusqu'à Bernadette, mm -hmm. tu sais. Puis Bernadette, à ce moment-là, là, elle... Elle n'avait aucune idée, là. Probablement qu'elle, a, ne s'est même jamais faite remercier pour ça, <rire> Elle
0: le faisait pour les bonnes raisons, elle attendait
1: ouais. rien. Puis, je pense qu'on a vraiment, vraiment, vraiment intérêt à faire réaliser à ces gens-là qui ont peut-être un petit peu cet intérêt-là, puis ont, ils n'ont pas les compétences, ils n'ont pas... Euh, mais il faudrait leur faire réaliser à ces gens-là à quel point cette petite implication-là pourrait avoir des ramifications pour avoir un grand impact là puis tu sais, si ce que moi j'ai vécu grâce à Bernadette puis qui a eu tout, ce, tout cet impact là euh, s'il y avait eu quelqu'un d'autre à côté qui lui euh, ça a été, euh, je sais pas moi de, de, de tracer avec un skidou doux deux tracks de ski de fonds mm -hmm. puis d'aller acheter 10 paires de skis, s'il y avait quelqu'un qui avait fait ça il y a peut-être quelqu'un d'autre à côté de David Gill, là, qui présentement ne fait pas grand-chose, mais qui, lui, dans le fond, il aurait commencé ski de ce qu'il faut. Puis une autre personne qui aurait commencé quelque chose d'autre. Puis la, les, les opportunités, le manque d'opportunités, que je te dis que ça me, ça me fait mal au cœur, c'est ça, puis ça, ça part d'individus.
0: C'est ce que j'allais dire, parce que quand je t'entends dire ça, ce que j'entends aussi, c'est qu'il manque de Bernadette. Mm -hmm. Et ces Bernadettes-là, bien, créent les opportunités, trouvent les moyens, trouvent les solutions. Pourquoi les gens ne s'impliquent pas beaucoup dans vos communautés? Ben et c'est pas seulement dans vos communautés, là. C'est en dehors des
1: communautés aussi, ouais. là. Mais... Euh, ben, c'est la valorisation. Ils... C'est pas valorisé. Si quelqu'un le fait, je veux dire, Bernadette, on est d'accord, là. Elle l'a pas fait pour l'argent. Elle l'a pas fait pour se faire remercier. Elle l'a pas fait pour, se, pour, être, pour passer dans les journaux ou pour... Euh... Mais est-ce qu'elle est valorisée,
0: la pratique sportive en elle-même, dans les communautés autochtones?
1: Oui. Oui. Euh, oui et non. C'est drôle, on parlait d'intimidation. Euh, ouais. euh, Parce que si la pratique sportive
0: ouais. est peu ou pas valorisée, ben probablement qu'il y a peu de gens qui se sentent appelés, qui ont envie de s'y impliquer. J'essaie de comprendre.
1: Oui, mais je, je, écoute, je pense pas qu'elle soit plus ou moins valorisée mm -hmm. qu'ailleurs sur mm -hmm. communauté. Moi, là, honnêtement, par rapport à l'implication parentale, je pense pas qu'il y ait de différence significative okay. entre milieu autochtone et milieu allochtone. Moi, je pense que si tu prends n'importe quel petit milieu, tu vas avoir la même réalité. Mm -hmm, C'est mm -hmm. juste une liaisure, là. concentration de population. Point. Tu as moins de population, tu as moins de jeunes qui vont vouloir faire un sport. T'as moins d'adultes qui vont vouloir coacher ce sport-là. Puis quand il y a un adulte qui va vouloir coacher ce sport-là, il va avoir moins de jeunes. Peut-être ça a un impact sur la motivation mm -hmm. du coach, puis tout ça. Bon, bref. Fait autochtone, pas autochtone, je pense qu'on se bute aux mêmes réalités. Euh, mais en, pour en revenir à ta question, moi, bon, je pense que c'est la valorisation. Puis tu, tu veux pas juste valoriser le sport. Tu sais, c'est pas en valorisant le sport que tu vas valoriser les gens qui sème l'étincelle pour le sport. C'est pas comme ça. Moi, je pense qu'il faut être bien plus clair que ça. Il faut valoriser les Bernadettes. Mm -hmm. Je veux dire, il faut être clair là, sur le fait que sans cette personne-là, il n'y en a pas là. Puis, euh, c'est-tu en les payer en plus? Ça, je ne m'y connais pas du tout. Là. Il y a des gens qui, qui, qui vont savoir comment valoriser ces gens-là, mais ça coûte pas cher, mettons, de valoriser... Je veux dire, moi, j'ai un problème avec la valorisation des enseignants en général au Québec, là. Mais je peux aussi comprendre que de valoriser la profession d'enseignant, ça va coûter une beurre, là. Fait que je peux comme comprendre des gouvernements à y aller à, mm -hmm. tranquillement par rapport à ça. OK. Mais valoriser les coachs dans, sur, sur, dans ma communauté, à moi, là, valoriser les gens qui s'impliquent, je... c'est quand même plus facile... Que, de, que de, de, de révolutionner le, le, le monde de l'enseignement. Mm -hmm. Puis, à mon avis, c'est quelque chose qui, qui devrait être fait. C'est ce qu'on appelle des low-hanging fruit » en marketing. Mm -hmm. que c'est quelque chose qui apporte beaucoup 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 de bénéfices, qui ne coûte pas trop cher, puis qui va avoir un impact demain matin.
0: Ça a encore un impact sur toi, dans ton, dans ton cheminement, là, ce que Bernadette a fait avec toi. Mm -hmm. On le sent très bien dans tes, dans tes implications, là, puis même auprès de tes enfants aussi. Qu'est-ce qui t'attend pour la suite? Euh,
1: Qu'est-ce qui m'attend pour la suite? et hey, j'ai aucune idée. J'ai aucune idée. Je, je vais continuer à faire ce que je fais présentement, c'est-à-dire euh, faire, faire ce qui me tente, ce qui me tente, ce qui me passionne. J'ai ce luxe-là, puis je suis vraiment, vraiment, vraiment chanceux. Euh, je travaille avec des organisations euh, hyper visionnaires euh, qui me font confiance. Je parlais tantôt du, euh, du conseil en éducation des Premières Nations. Mm -hmm. C'est un beau cadeau que j'ai eu en commençant à travailler avec eux parce qu'ils me laissent travailler sur des choses qui me passionnent. Euh, ils me financent non seulement pour mon temps à moi, mais ils financent aussi mes grandes idées fait que ça, c'est complètement malade. Je travaille avec la Fondation, fondation Nouveau-Sentier aussi, qui est une fondation euh, pour les Autochtones qui ont la même mentalité, c'est-à-dire euh, ils, ils, ils me font confiance, euh, ils me laissent bâtir des initiatives puis financent ces initiatives-là parce qu'au final, ça paye pour, les, pour, euh, pour la jeunesse autochtone. Fait que dans, dans ce avec ce genre de partenariat-là, j'ai un partenariat similaire que je suis en train d'essayer de, de finaliser pour jusqu'à 400 km justement. Euh, mm -hmm. Moi, ça, c'est… je ne peux pas demander mieux, là, c'est que là, je, je peux continuer à être passionné, à, les, à avoir des, des, des idées, puis à les, à les, à les faire grossir, à les, que ces idées-là aient le plus d'impact possible. Mm -hmm. euh, tout ça, en, en gardant ça hyper le fun, parce que j'ai pas à me soucier des, des questions plates, c'est-à-dire aller chercher du financement, puis euh, c'est ça, j'ai beaucoup d'aide. Fait que moi, si je peux continuer à faire exactement ça, côté professionnel, c'est exactement ça que je veux continuer à faire. Au niveau sportif, bientôt, mon objectif, ça va être de continuer à être meilleur que mon petit gars. <rire> Dans au moins quelque chose. Puis ça va, de, ça va devenir difficile.
0: Hey David, <rire> vraiment merci beaucoup. Ça a merci. été hyper apprécié comme rencontre. Je ne pensais pas qu'on allait prendre autant de temps, mais ça valait la peine. Merci beaucoup David. Merci à toi Sylvain.